1: Радиостанция «Говорит Москва» четверг, 10 августа, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. С вашим участием вы пишите нам через СМС-портал, через Телеграм, либо прямо в студию звоните. Премодерации модерации у нас нет. Еще раз напомню тем, кто еще не пробовал дозвониться. А смотрите и слушайте нас либо в Телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо на Ютуб-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте. В движении. «Как едет город» смотрим Сегодня сложнее, чем было в понедельник, вторник и среду. Э, прямо сейчас уже 4 балла. Нам обещают 2 часа 5-бальных пробок в 6 и в 7 вечера. А до этого 4-бальные, значит, вот прямо сейчас и э, в 5 часов вечера. Что касается э, очевидных проблем на московских дорогах, э, многокилометровая пробка, о которой мы говорили последние несколько дней, внутренний МКАД на Западе, начиная от э, Рублевки, или даже, я бы сказал, от Малогвардейс... Молодогвардейской улицы, наверное, э, да Эта пробка начинается от Молодогвардейской и до пересечения с Волоколамкой Вот тут будьте готовы постоять довольно долго Еще сегодня будьте готовы довольно долго постоять на внутреннем третьем кольце Примерно от Звенигородки, от пересечения со Звенигородкой вы встанете в пробку И эта пробка будет до Савеловской эстакады как минимум Потом вы чуть-чуть проедете и встанете в новую пробку Теперь уже перед Рижской эстакадой В целом, напомню, в городе четырехбальные пробки Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Блумберг включил рубль в тройку худших валют развивающихся стран. Вместе с рублем турецкой лира, аргентинский песо. Чем это все объяснить и что это означает? Первая тема, вторая тема, которую будем обсуждать минут через десять. Президенты России и Узбекистана обсудили стратегическое партнерство. Чем важен Узбекистан для России? Чем важна Россия для Узбекистана в нынешних условиях? Об этом разговор минут через десять. Срочное сообщение. Центробанк установил кур. Курс доллара, евро и юаня. Курсы основных валют к рублю на пятницу для доллара это уже 97.28, для евро 107.16, для юаня 13 рублей 46 копеек. Напомню, а ведь мы еще помним, юань совсем недавно стоил 9 рублей. Народная Народная артистка РСФСР, правильно говорить, Лариса Голубкина госпитализирована, об этом пишет в эти минуты агентство РИА Новости, причем, как тут сказано, она сама сообщила РИА Новости, что ее госпитализированы. Я лежу в больнице, я вчера упала здесь, в больнице, случайно, сказала она. В этой связи РИА Новости напоминает, что в мае 2021 года Голубкина уже рассказывала РИА Новостям, что находится в реабилитационном центре в связи с переломом шейки бедра, который был у нее еще в декабре 2020 года. Напомню, все это были срочные сообщения с ленты агентства РИА Новости. ТАСС в эти минуты пишет, ссылаясь на заявление АвтоВАЗа, что тот не планирует повышать цены на наиболее бюджетные версии своих автомобилей. ПОТОК Успеем сказать главное. Как писать в прямой эфир? Еще раз напомню, СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Телеграм говорит, мс Кабот. Звонить можно по номеру семь три семь три девяносто четыре восемь. Код города четыреста девяносто Первая тема это то, о чем последние пару дней довольно много говорят. Блумберг включил рубль в тройку худших валют развивающихся стран. Также в этом списке турецкая лира и аргентинский песо. Оценка агентства. Говорит о том, что российская валюта а, ослабла по отношению к доллару на 24%. Ну вот а, само а, по себе а, нахождение в тройке худших валют развивающихся стран. Что это значит для российского рубля и, и, еще? Как это... Или с этим может быть связано решение Центробанка, который, как вчера было объявлено, отменяет покупки валюты в рамках бюджетного правила. сегодняшнего дня и до конца года Центробанк в рамках бюджетного правила валюту покупать больше не будет. Может быть, от этого рубль перестанет быть в тройке худших валют развивающихся стран? Ярослав Кабаков, директор по стратегии, стратегии инвестиционной компании «Финам». Он к нам присоединяется по телефону. Ярослав Александрович, Здравствуйте. Добрый день. Итак, почетное место в тройке худших валют развивающихся стран. Ну, кроме того, что вот Bloomberg составляет этот список, что это значит для рубля?
2: Да в принципе это ничего не значит, кроме одного одного момента, что волатильность по рублю достаточно высокая. Ну, То есть изменяемость за последние два года по отношению к основным валютам у рубля достаточно сильная но если говорить про последние несколько лет я бы отметил что валюты развивающихся рынков за исключением китая показывали достаточно высокую волатильность та же самая африканский африканские и турецкая лира и бразильский реал, все очень, так скажем, нестабильно в этом мире.
1: То есть для развивающихся экономика, вы-то говорите волатильность, но в случае с российским рублем надо все-таки говорить ослабление местной валюты на 24%, это немного.
2: Ну, смотря, что вы берете за базис. Давайте не забывать, что все-таки средний курс в 2021 году был в районе 74% по-моему, рублей. вот И текущие уровни, конечно, отличаются от 2021 года, но у нас есть инфляция. Так что, если вы возьмете калькулятор и посчитаете э, инфляцию к э, 2021 году, ослабление рубля выглядит вполне логичным э, от 74. А если брать ситуацию, связанную с прошлым годом, когда рубль достаточно сильно укрепился, но он укрепился в первую очередь за счет того, что население перешло на сберегательную модель, а импорт просто-напросто перестал поступать в какой-то момент в российскую экономику. Сейчас импорт импорт вернулся, эм, траты россиян резко возросли, многие решили воспользоваться, так скажем, моментом и увеличивают свои. Траты мы видим это и по росту потребительской инфляции, и в том числе по ослаблению рубля. Таким образом, да, у нас сейчас вот такой достаточно интересный момент.
1: В этом смысле прав ли 964-й наш слушатель, который говорит вот то, что рубль настолько упал по сравнению с долларом, это и то, что попал в тройку худших валют развивающихся стран, это значит, что многие люди меняют рубли на доллары. Вы про население тоже упоминали, это так?
2: Ну, население в этом отношении сейчас играет э, второстепенную роль. Не, я бы не сказал бы, что не играет никакой роли, но э, второстепенную. Все-таки первостепенную роль здесь играют э, внешнеэкономическая деятельность, доходы от экспорта, отсутствие ликвидности на российском рынке. Нам достаточно сильно не хватает долларов и евро. И в этом отношении так скажем, дополнительный спрос со стороны населения на валюту, а его проявляют в первую очередь те, кто отправляются в туристические поездки, он несущественный, но он, конечно, добавляет небольшой пункт к ослаблению рубля. Это первый момент. А второй момент, еще раз повторюсь, что в большей степени население влияет на ослабление рубля через потребительский спрос, через покупку импортных товаров. То есть здесь надо понимать, что если вы покупаете импортный товар, даже если вы не обмениваете валюту, за вас это делает кто-то другой. Поставщик этого товара. Поставщику необходимо обменять рубли на доллары, евро, сейчас уже в первую очередь на юаней привести этот товар сюда. То есть, подождите, так,
1: а, я правильно вас понимаю, звучать это, выгли, а, это выглядит примерно так. Покупаешь в нынешних условиях холодильник, обваливаешь рубль.
2: Ну, <с> да, можно и до такой степени, конечно, утрировать, но в какой степени. Ну, конечно, потребительский спрос, плюс ко всему, комплектующие запчасти для нашей промышленности, для. Многих-многих товаров в этом отношении, конечно же, да, ведут к ослаблению рубля. Ага.
1: а вот эта да. вот история про Центробанк, который теперь не покупает валюту в рамках бюджетного правила, Центробанк до этого повышал ключевую ставку, очевидно, для того, чтобы как-то что-то изменить на этом рынке, а теперь вот да, отменяет покупку валюту. это может остановить все происходящее?
2: Ну, еще раз, здесь у нас в первую очередь это баланс притока иностранной валюты и оттока иностранной валюты. Вот ЦБ не пытается повлиять на валютный курс через повышение ставки. ЦБ в первую очередь влияет на инфляцию через повышение ключевой ставки. То есть, повышая ставку, увеличивает стоимость кредитования, стоимость денег в экономике, деньги становятся дороже, и это в какой-то степени начинает охлаждать экономику, в том числе и в определенной степени да, создавать некое давление на потребителей и так далее. И через какое-то количество времени, конечно же, это отразится, и, ну, то есть, если потребление будет сокращаться, да, инфляция начнет постепенно гаситься, и мы увидим некую, опять же, позитивную динамику с точки зрения российского рубля. Это первый момент. А с точки зрения покупки валюты, ну, вот здесь очень важный момент. Да, как я уже отметил, текущее ослабление рубля связано в первую очередь с отсутствием ликвидности. нет у нас ликвидности доллара и евро на рынке, поэтому вот мы сейчас наблюдаем такие сильные качели на рынке, да, то есть, ну, что в прошлом году у нас было. 50 рублей, а теперь 90 с лишним. Поэтому эти качели, они в первую очередь из-за вот трансформации, адаптации к текущему условию, тому, что все-таки функционное давление и ситуация с экспортом и импортом, она нарушена. Но через пару месяцев вполне вероятно мы увидим откат от текущих локальных
3: максимумов,
2: и рубль вполне может показать попытку укрепления. Ну, опять же, коллеги в финансовой сфере говорят о том, что приток экспортной выручки в ближайшие два месяца может увидеть.
1: Посмотрим. Спасибо. Ярослав Кабаков, директор по стратегии инвестиционной компании Финам, был с нами на прямой связи. 123-й пишет, кстати, не единственный, кто пишет о том, что население давно ушло с рынка иностранной валюты, точнее его умело вытолкали с этого рынка, отучив от привычки держать доллары в качестве средства накопления. Вот это вот отучив от привычки держать доллары в качестве средства накопления, кажется мне некоторым преувеличением. Григорий 859-й пишет, что Центробанк повышением ставки на 100 пунктов на курс повлиять не смог, должны повысить еще на 200 пунктов. Но вот, видите, пока говорят о смелых оценках 100 пунктов. Григорий предлагает самую смелую. Такой смелой оценки я еще не слышал. Хотя Центробанк у нас умеет удивлять и может повысить ставку и даже не на 200 пунктов, как я понимаю. Это так полагаю, за еще один год народ накупит джинсов столько, что курс будет под 200, пишет 679 И тут же вспоминают Байдена. Конечно, это в данном случае делает 123 который, говорит, больше года назад Байден сказал, что рубль обвалился, и экономика России катится вниз. Тогда мы над стариком Джо смеялись. Теперь пришло время хихикать президенту США. Но вот видите, он, помнится, про 200 все-таки говорил. Поэтому надо все-таки, чтобы население джинсов-то накупило. Или вот Валерий. Я, говорит, выбираю холодильник и себе себе. Липхер стоил 108, потом 130. Теперь та же модель стоит 156. Население, мол, пострадает от инфляции. Ну, а вы не пробовали заменить модель? Ну, бренд. И тогда... Можно будет купить даже дешевле, чем за 108, что-то подобное. Ну, так, мне кажется, можно тоже поступать на подобного рода рынках, учитывая доходы 737394,8. Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, Ирина. Добрый док на линии. Спасибо за эфир. А, ну, вот смотрите, что касается там отучили, да, кто-то написал там от накопления, накопление и так далее. А, Но ну, вот чисто мое мнение, да, основанное там на небольшой выборке, может, 25-30 моих знакомых там, и так далее. А, что хочу сказать. А, действительно, сейчас вот на данном этапе а, доллары не евро, да, там что-то там накапливают, либо как-то вот, ну, занимаются ваши люди... В моем окружении только те, кто занимается так называемыми вот, инвестициями. Да, там, через банковские приложения, через какие-то фонды в основном. А, там, да, там есть и валютные портфели у некоторых из них, и у меня в том числе. Да, а так,
1: чтобы есть. дома под подушкой, вот а, этого уже нет?
3: А, а так, чтобы подушки... Ну вот по моему окружению либо это тщательно скрывается, либо, да, скорее нет, чем да, подушка больше все-таки идет в рублях, потому что... Подушка все-таки
1: это в прошлом, я понял, валютная подушка. 800-й, почему Сбербанк поднял ключевую ставку, стало только хуже, где логика? А логика ровно в этом, Сбербанк поднимал ключевую ставку, чтобы понять, станет лучше. Если не стало лучше, значит будет поднимать ключевую ставку опять. Об этом уже все довольно спокойно говорят, упоминая, по-моему, следующее заседание Совета директоров Центробанка, которое запланировано на середину сентября. Слушаем вас, здравствуйте.
4: Здравствуйте, меня зовут Анна. Юрий Викторович, а у меня в связи с этим вопрос: А почему бы нашим депутатам Государственной Думы, господину Случихому, Милову, Обоим, Милову, Кузнецову не выйти с депутатским запросом в Центробанк? Чтобы Центробанк снял с себя корону и хотя бы на уровне заместителя Белуину объяснил таким тупым, как я. Почему наш Центробанк не выполняет свою основную функцию защиты и обеспечения устойчивости рубля? между прочим, у него эта функция предусмотрена в Конституции Российской Федерации, если не изменять табель статья 75.
1: Да, подождите, но а, а, они, насколько я понимаю, то, что они делают, они называют а, ровно этим.
4: Они называют ровно этим. Вы хоть видели одно, хоть одно выступление представителя Центробанка перед народом или в Государственной Думе или в Совете Федерации или хотя бы вон по какой-нибудь радиостанции? Вот когда они призывали народ хранить деньги в рублях, вот тогда они выступали. Где-то приблизительно месяцев восемь назад по осени
1: еще, да вот вчера вот. было вот вчера было Заботкино, я лично цитировал. Виталий кстати обращает внимание, что я неправильно сказал про банк. Это ключевую ставку не Сбербанк, а Центробанк поднимает двести девять и говорит: интересно, а станут ли все-таки покупать доллары у населения? 123 сто двадцать третий пишет: светлых перспектив не видать, поэтому вполне вероятно, что мы увидим доллар и по сто пятьдесят и по двести. Но это еще раз: вот из тех, кто пишет здесь, только у одного человека, вот это вот Байден говорил, а теперь будет как Байден, теперь про 200 он же пишет, Григорий кстати пишет тоже про 200, но вот так в Конституции не написано, что стабильность у них может быть, как у Байдена, коридор от 50 до 200, ну да, действительно они говорят, вот мы это как раз для этой самой стабильности рубля и делаем Блумберг включил рубль в тройку худших валют развивающихся стран
5: Внимание!
1: Президенты России и Узбекистана обсудили стратегическое партнерство. Сегодня сообщается об этом. Телефонные переговоры Владимира Путина и Шавката Мерзиёева. Пресс-служба Кремля пишет, что лидеры двух стран условились активизировать контакты на различных уровнях. Последний раз президенты созванивались в конце июля. То есть довольно частые телефонные переговоры. Тогда, правда, Путин поздравлял Мерзиёева с днем рождения. Но важно в этой связи понять, а Узбекистан в данной ситуации, чем важен Российской Федерации, чем важна Россия. Российская Федерация для Узбекистана, а, ведь э, столь частые телефонные созвоны чего-то да значит? Можно хранить деньги в рублях, если ваша доходность обгоняет инфляцию, пишет Юра, 592 Адам, 437-й, сигнализирует, что ушел, а 530 уже про Узбекистан. Только плов и ковры, вот чем может быть нам интересен Узбекистан. Никита Менткович, руководитель Евразийского аналитического клуба. Никита Андреевич, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну что, вот плов и ковры мы уже вспомнили. Чем важен для России Узбекистан?
6: Э, ну, Узбекистан на минуточку, это донор вот уже сейчас, прямо рабочей силы для нашей страны на нашем рынке. Не секрет, что у нас достаточно большие демографические проблемы, как эхо-90-х. И нам нужно больше рабочих рук для обеспечения работы нашей промышленности, чем мы можем сейчас предоставить. Поэтому у нас работает достаточное число людей из Узбекистана, из Кыргызстана. А в Узбекистане обратная ситуация. У них избыток рабочей силы, но абсолютно некуда ее деть. Кроме того, с точки зрения возможностей, скажем так, экономической активности, в Узбекистане, помимо плова и ковров, вообще-то есть золото. Достаточно крупные месторождения. Там есть достаточно большой транзитный потенциал. Потому что еще с времен Российской империи выстроена протестантская дорога в виде такого большого креста, перекрестия которого находится как раз на территории Узбекистана. И если нам тарить путь к Индийскому океану, чтобы торговать с растущими рынками индоокеанского побережья, раз же Европа с нами рвет отношения, то двигаться логичнее всего именно через Узбекистан, через Ташкент, через Терме. Это вот только то, что сразу приходит в голову. Я уж не говорю о том, что вообще-то на юге неплохо бы выстраивать какой-то оборонный периметр. Чтобы оборонять не свою самую протяженную границу в мире с Казахстаном, а создавать какую-то защиту на дальних подствах, чтобы до нас какие-то внешние беспорядки что уже в Афганистане не докатывали.
1: Смотрите, Никита Андреевич, мы знаем примерно, что происходит во взаимоотношениях Российской Федерации и Казахстана, и что происходит отдельно во взаимоотношениях Казахстана и других стран, за исключением Российской Федерации. Насколько можно доверять руководству Узбекистана?
6: Скажем так, мне неизвестно, что именно вы, уважаемый, знаете про Казахстан, если хотите, можете спросить. Говорят, что
1: это двусмысленно вполне, политика Казахстана, с одной стороны, они вроде полностью договариваются с Российской Федерацией, с другой стороны, что называется, смотрят на Запад, или это не так?
6: Это политика Восточного базара, то есть они пытаются в нынешней ситуации выгодить все подряд, и делают, с одной стороны, какие-то и дружественные жесты, и действительно делают некрасивые жесты. Если вы имеете в виду наличие проблем, в том числе там русскоязычного населения, роли русского языка, да, они есть. Помогают ли нам обходить санкции западные? И Узбекистан, и Казахстан этим занимаются очень активно, вопреки всем окрикам из Вашингтона. Потому что для них это вопрос экономического выживания. И они его стараются достаточно активно решать. Вот. значит, что касается ситуации в Узбекистане, там нет того неприятного информационного фона, который есть в случае Казахстана. Там есть, как я уже упомянул, вполне успешный диалог по вопросам торговли транзитной, в том числе со входом САН. Там есть сотрудничество в сфере бизнеса, в сфере транзита. В частности, сейчас проектируется большой трубопровод, кстати, через Казахстан, Узбекистан и Афганистан, Пакистан и другие индоокеанские страны, где растет постоянно потребность в газе, и мы мы планируем, видимо, заместить те рынки, которые мы теряем в Европе из-за их санкционной войны. По итогам, повторюсь, я считаю, что с Узбекистаном у нас достаточно продуктивно развивается сотрудничество, взаимовыгодно. Мы э, вполне себе извлекаем определенные прибыли, в том числе экспортируя наши промышленные товары туда, от техники до продуктов там или лекарств. Поэтому, ну, торгуем. Отношения нормальные, полет нормальный.
1: Хорошо, тогда еще, э, кто, 530-й тут, когда вы заговорили про оборонный периметр, вспомнил про Киргизию. У Узбекистана с Киргизией сложности, с одними договоришься, с другими разругаешься. Или так не получится?
6: Э, ну, вообще-то сложности там были э, лет шесть назад. Ну... Э, с 17 года они практически все пограничные вопросы решили, остались только мелкие э, шероховатости. И сейчас у Кыргызстана и Узбекистана вполне нормальные рабочие отношения. Я боюсь, вас, ваш слушатель путает Узбекистан с Таджикистаном. Более, там, действительно, да. там действительно вплоть до прошлой осени Были серьезные пограничные конфликты Пока мы туда не вмешались И не создали вот сейчас согласительную комиссию По демаркации э, Кыргызо-Таджикской границы Но повторюсь, подобные вопросы с Узбекистаном Были решены 6 лет назад
1: Последний еще вопрос У нас буквально минута осталась до новостей А еще есть один вопрос Когда вы говорите о том, что первые в случае с Узбекистаном Это трудовые мигранты А качество этих трудовых мигрантов у Учитывается, спрашивают слушатели.
6: Скажем так, докторов наук там не очень много, но, с другой стороны, помимо докторов наук, нужно очень много разнорабочих, от дворников до заводских рабочих, выполняющих простые промышленные операции, или, например, строитель. К сожалению, у нас объективно больше потребностей на рынке труда, чем мы можем покрыть. В том числе и в этих вот низкобюджетных профессиях. И на текущий момент данный формат сотрудничества нам объективно выгоден. Что будет через 10 лет, через 20 лет, как мы будем решать наши собственные демографические проблемы, вопрос отдельный. Их, безусловно, нужно решать, но от того, что они есть, не нужно опускать руки и полностью закрывать экономическую деятельность. Сейчас мы решаем эту проблему вот с помощью заводной рабочей силы.
1: Спасибо. Никита Минткович, руководитель Евразийского аналитического клуба, был с нами на прямой связи. Восьмисотый так скромно. А можно мигрантов, но без предоставления гражданства? Пусть с хорошей зарплатой, но все-таки чтобы без импортозамещения населения России ему не хочется. Это восьмисотый. Григорий рассказывает про свою тещу, которая в конце августа в Узбекистан в Ташкент, едет отдыхать. Все говорит хорошо, билеты, правда, дорого стоят. Туда-обратно, без багажа. Это 46 тысяч рублей. Алексей 668 восьмой, пишет: трудовые мигранты из Средней Азии практически Полностью замещают линейный персонал, в среднем мигранты работают по 250 часов в месяц, это в полтора раза больше нормы, а зарплаты при этом у них достаточно э, скромные. Ну и э, о пользе от Узбекистана, если так можно говорить. Помидорки узбекские очень вкусные, но дорогие. Это Григорий 859, э, Бишбармак э, это 123, а Андрей 874 вспоминает черджууские дыни. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 10 августа. Сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за новостями, обсуждаем главные темы. Смотрим, как едет город. Все в прямом эфире с вашим участием. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в Телеграме, либо на YouTube канале либо в социальной сети ВКонтакте. Движение. Как едет город. Давайте смотреть сегодня самый сложный пока на этой неделе по движению. День прямо сейчас 4 балла. Нам обещают 5 баллов к 6 вечера и 7 баллов к 5 вечера, но в предыдущие рабочие дни в основном в это время были трехбальные пробки. А, главные проблемы, это многокилометровая пробка от Молодогвардейской до, а, соответственно, Волоколамки на внутреннем КАДе. А, большие проблемы по-прежнему, как было вчера на юге Москвы, на Московской кольцевой автодороге, а, в районе поворота Новидное. А, там и в ту, и в другую сторону очень большие проблемы при движении. Это вот где Бица, где Бирюлёва. А, вот, собственно, там ни в ту, ни в другую сторону нормально проехать вы не сможете. Обратите внимание также, что сегодня сложнее, чем обычно, съехать с третьего транспортного кольца по Волгоградке и от ТТК, соответственно, ехать по Волгоградке в сторону области. Таких пробок я давно не видел вот здесь. И то же самое, кстати, сказать при съезде с третьего кольца, примерно в том же районе, на шоссе энтузиастов. Обратите внимание, здесь придется потратить довольно много времени. А вот пробка на внутреннем третьем кольце, которая начиналась от Звенигородки, и теперь, судя по всему, рассасывается и Теперь начинается где-то уже в районе пересечения с Ленинградкой. Слушать. Думать.
0: Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Поток новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. СМИ узнали о поддержке идеи добавить в ОКВЭТ коды для блогеров. Зачем это нужно? ОКВЭТ это общероссийский классификатор видов экономической деятельности. Первая тема. Вторая тема. Ученые опровергли правило 10 тысяч шагов в день для укрепления здоровья. Говорят, что для снижения риска смерти от любого заболевания достаточно проходить всего 4 тысячи шагов. Это правда? Надо разобраться с этим. Сделаем все необходимое минут через десять поток Успеем сказать главное. Давайте посмотрим еще на срочное сообщение. В Милане э, бутик «Эрме» обокрали на э, 90 тысяч евро. Пенсионер в Москве отдал телефонным аферистам более 17 миллионов рублей. Это вот то, что сейчас э, приходит э, э, с лент информационных агентств. Вот удивительный поворот. Э, Все-таки далеко зашел этот скандал. Принца Гарри не пригласили на годовщину смерти Елизаветы II, объяснив тем, что это семейное сообщение события. Первая тема для обсуждения прямо сейчас. СМИ узнали о поддержке идеи добавить коды для блогеров в общероссийский классификатор видов экономической деятельности. Депутат Государственной Думы Яна Лантратова выступила с этой инициативой, а ее одобрили уже и Минцифры, и Росстандарт. Согласно известиям, которые увидели, как отвечали Минцифры и Росстандарт Лантратовой, соответственно, поддержали. Они поддержали предложение и в Минэкономразвитии. Ведомств Таким образом выражают готовность совместно с заинтересованными органами и представителями отрасли Принять участие в обсуждении инициативы по ведению нового класса в этом классификаторе Коммерческая деятельность инфлюенсеров, в скобках блогеров Сложная история, зачем это нужно? Валентина Яковлева, юрист, специалист по трудовому праву и налоговый консультант Она с нами на прямой связи Валентина Олеговна, здравствуйте Добрый вечер На ваш взгляд, зачем нужно, чтобы блогеры были в Аквэде?
5: Ну, вообще у нас с точки зрения законодательства и каждая компания, когда регистрируется, для себя определяет, чем она будет заниматься. Виды деятельности указываются в уставе, прописываются, и в едином государственном реестре, выписка из единого государственного ребезки, там тоже прописаны все коды, то есть это та деятельность, которой компания планирует заниматься, либо активно занимается. Ответственности на самом деле за то, что, вот прямой ответственности за то, что, например, вид деятельности указан один, а компания этим видом деятельности не занимается, либо занимается чем-то другим, нет. Но в то же время это дает ну, понимание... Плюс есть некоторые, для определенных видов деятельности есть некоторые последствия в виде гарантий, в виде каких-либо льгот, э, либо в виде, э, ну, то есть зависит еще у налогообложения, уплаты страховых взносов и так далее. Ну, плюс статистическая информация, сколько у нас там в целом э, субъектов предпринимательства, чем занимается и так далее. Так как сейчас активно в нашу жизнь э, входит, э, ну, деятельность блогеров, Ну, собственно говоря, вполне себе логично, что данные виды деятельности тоже должны быть включены в АКВЭТ.
1: Подождите, вы, во-первых, говорили про компании, то же самое можно распространять на физические лица, там, индивидуальные предприниматели, самозанятые, или тут другая история?
5: Да, то же самое. Только не самозанятые, а компании и индивидуальные предприниматели. Для компании это выписка из единого государственного реестра юридических лиц, а для индивидуальных предпринимателей это выписка из реестра индивидуальных предпринимателей. То есть это два вполне себе дублирующих, ну, похожих ресурса. Просто в одном ресурсе мы мы смотрим сведения о юридических В другом ресурсе мы смотрим сведения о индивидуальных предпринимателях. Принцип заполнения видов деятельности у них абсолютно одинаков. То есть, когда я говорила про компании, я имела в виду, в принципе, ИП-шников. Самозанятые сюда не входят.
1: А а вот еще вопрос. Классификатор видов экономической деятельности. В данном случае понятно, что речь идет о коммерческой деятельности блогеров, которые ведут блоги и за что-то в этой деятельности берут с кого-то деньги. Скажите, по кодам отдельно можно вводить какие-то специальные ставки, специальные условия ведения этой коммерческой деятельности или нет?
5: Но это немножко уже другой э, процесс. Есть у нас же лицензирование, да, где есть жесткие требования к тем или иным видам деятельности. Там медицинская деятельность, например, у нас там все регламентировано четко. О, там, больше ничего на, на, на ум особо не приходит. То есть есть виды деятельности лицензируемой. Пока на текущий момент законодательство говорит, что э, деятельность блогинга не подлежит каким-либо специальным дополнительным нормативным регулированием Соответственно, Ввели коды, просто как факт зафиксировали реальность, текущую реальность зафиксировали. Будут ли дальше развиваться события в части регулирования, ужесточения и так далее, тут, конечно,
1: вопрос. Но это может быть связано с введением вот этих кодов, или это можно вводить без кодов?
5: Конечно, сначала вводятся коды, а потом устанавливаются дополнительные требования, там, лицензирование, аккредитация и так далее. Потому что как мы можем установить какие-либо требования к ведению той или иной деятельности, если она... Вообще
1: отсутствует. Вот это, кстати, это еще требует одного уточнения, потому что чуть выше вы сказали, что законодательство об блогинге ничего не предусматривает. А у нас есть такое законодательство.
5: Э, Так, простите, такое именно?
1: Законодательство о блогинге, вы сказали, да никаких дополнительных э, ограничений не предусматривает
5: не ограничений, а требований к дополнительной да, да, разрешительной да, да, да. документации для того, чтобы вести эту деятельность. Ну, то есть
1: такое законодательство есть. Где-то это все-таки упоминается уже. А, в виде блогинга? Ну, нет. Ага. То есть нет упоминаний, нет ограничений и дополнительных требований. Вы это имели в виду? Да. Понял. Да, 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 да. Хорошо, спасибо. Валентина Яковлева, юрист, специалист по трудовому праву и налоговый консультант. Итак, судя по всему, блогеров хотят, что называется, поставить на код в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности, а потом, возможно, появятся и дополнительные ограничения в этой экономической деятельности. 530й, правда, удивительная вещь, пишет. А если блогер бессеребренник как это доказывать? Ну, то есть надо ли, будет ли считаться, что он ведет какую-то коммерческую идею? А, ну да, действительно. Подождите, для этого существует оформление в виде идеального предпринимателя, в виде какой-то компании. О чем, собственно, Валентина Яковлева и говорила, а если вы не оформляетесь то вам ничего не надо. Если вы оформились, заявили себя как индивидуальный предприниматель, блогер и инфлюенсер, вам потом надо будет э, сдавать нулевую, э, как это называется, нулевую отчетность. Так, по-моему, это э, говорили в свое время, когда мы обсуждали. А если вы даже коммерческой деятельностью не занимаетесь, зачем это доказывать? Э, Люди сами зарабатывают, не воруют, и тут хотят отнять копейку, пишет 334-й. Люди зарабатывают, не воруют, а они платят налоги. Ведь об этом ведь идет речь, нет? 530-й говорит, а зачем мне оформляться, если я с чего? Ну, в смысле, если вы собираетесь вести экономическую деятельность, вам же надо как-то оформиться. Вот Григорий говорит, у меня страница ВКонтакте, блогер ли я? Если вы собираетесь на этом вести коммерческую деятельность, вы, наверное, блогер и инфлюенсеры и скоро получите общероссийский классификатор. Там специальный код в этом самом общероссийском классификаторе. А если вы не ведете там коммерческую деятельность, то это другая история. Алла как раз вот напоминает 303 четвертому: Григорий, вы Григорий. А, ну в этом смысле, да. У меня страница ВКонтакте, блогер ли я. Вот вам ответ. Вы Григорий, а не блогер. У нас нет закона о блогерах, напоминает Анна 276 а Алла 24 напоминает, с любого дохода надо платить налоги.
2: Внимание!
0: Говорит Москва. 94 и 8 ФМ.
1: Поток. Успеем сказать главное. Вот я пытаюсь сейчас посмотреть, сколько шагов я сегодня сделал. Ну ладно, не буду. Там наверняка есть тысяч пять или 6, а может быть даже больше. Ученые говорят, опровергли правило 10 тысяч шагов в день для укрепления здоровья. Это не британские, это польские ученые. Специалисты медицинского университета в Лодзи подчеркнули, что для снижения риска смерти от любого заболевания достаточно четырех тысяч шагов в день. Заключение опубликовано в европейском журнале «Превентивной кардиологии». Если я правильно понимаю, как называется этот журнал, выводы ученых базируются на анализе данных о состоянии здоровья. внимание 226 тысяч человек, за которыми наблюдали в течение 7 лет. При этом были люди немолодые. Средний возраст участников эксперимента составил 64 года. Sky News даже в этой связи отметил, что заявление польских ученых может быть положительно воспринято теми людьми, которые ранее считали важным совершать не менее 10 тысяч шагов, чтобы укреплять здоровье. Теперь не надо столько ходить. Антон Родионов тоже врач-кардиолог и кандидат медицинских наук, он с нами на прямой связи. Антон Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Это ведь ломает все, что мы знали прежде. Ну, так уж прямо ломает. Во-первых,
0: давайте все-таки вспомним, что исследования подобного рода нужно читать... Ну, очень внимательно. Согласитесь, конечно, это не эксперименты. Ученые ну, не могли наблюдать за двумя двадцатью шестью тысячами испытуемых. Семь Как вы себе это представляете? Да, 226 тысяч, и к каждому представлен, при, представлен исследователь, который каждый день смотрит, сколько человек ходит. Ну, конечно же, нет. Конечно, это обработка больших массивов данных, где люди, как правило, сами сообщают, сколько они ходят там, по их мнению или по данным каких-то записей. Вот. То есть, к таким Следованию, в принципе, нужно относиться, ну, очень осторожно, очень скептически. Знаете, в научных кругах тоже есть такая штука, либо публикуйся, либо умри. Вот, нужно что-то публиковать, иногда публикуют такие вещи. Поэтому, конечно, никакой революции абсолютно это не делает, и по-прежнему кардиологи всего мира говорят, что нужно двигаться. Сколько нужно двигаться? Спросите, прежде всего, не у кардиологов, а у здравого смысла. Двигаться нужно. В кардиологических рекомендациях, европейских, американских, Примерно одна и та же цифра. Там где-то это 300 минут в неделю, там кто-то говорит 45 минут в день. Ну, на такие математики, что это цифры не тождественные, но тем не менее, это всего лишь э, ну, некий здравый смысл, нек, некая цифра, на которую нужно ориентироваться. Вот. Естественно, никто не, э, не заставляет ходить там 10 тысяч шагов, и, кстати, никогда не заставлял. Я даже не знаю, сейчас говоря, откуда эта цифра взялась вот почему
1: 10... то есть вот, 10... вот, 10... А если... вот видите главный это вопрос мы верим цифре а даже не помним откуда она взялась просто настолько давно это уже вбито каждому в голову
0: ну и бог с ней, цифры-то очень красивые, совершенно нет смысла от нее отказываться, ну здесь, так здесь. Вот. ну хочется вам ходить нет. меньше, ну, Смотрите, рай, ради бога Смотрите,
1: тут ведь главный вопрос какой, вот я, например, сегодня дошел до работы, потом вернусь домой, потом еще там на работе я ходил, до этого, прежде чем пойти на работу, я тоже куда-то ходил, у меня обычно получается 6-7 тысяч шагов, или это должны быть дополнительные шаги, которые я делаю, что называется, прицельно для здоровья
0: Ходить специально прицельно для здоровья – это, наверное, перебор. Главное – построить какой-то свой график активности таким образом, чтобы движения в нем присутствовали. Потому что, увы, гиподинамия или сниженная подвижность – это проблема всех в более-менее развитых странах, которые имеют возможность там не ходить вверх низ по горам, а пользоваться там общественным транспортом, а то и лично. Ну, конечно, не надо, видимо, там дохаживать эти две тысячи шагов несчастных вокруг дома, но подумать о том, что, может быть, выходные нужно провести с какой-то большей пользой для организма. Наверное, в этом этом весь смысл.
1: Я понимаю, тогда еще один вопрос. Алла, по-моему, написала нам. А вот подъем на девятый этаж, если э, заменять, например... э, прохождение 10 тысяч шагов, один раз спустился, один раз поднялся?
0: Знаете, во всем, опять же, во всем должен быть какой-то здравый смысл. Ну, давайте сейчас вспомним о том, что у человека мышц очень много, их несколько сотен. И вообще желательно, чтобы все эти мышцы, они работали как-то бедно гармонично. Если мы будем вот только подниматься по лестнице или только спускаться, у нас будут задействована одна и та же группа мышц, если мы в зубы через одышку будем э, перенапрягаться и стараться там осиливать этот девятый этаж, ну, там уже аэробный аэробный порог будет пройден, будет так называемая анаэробная физическая нагрузка, которая уже не очень полезна для организма, э, и это приведет к увеличению мышечной массы. Физическая активность должна ну, соответствовать здравому смыслу. Кстати, есть вещи, на которые медицина она не может ответить и не хочет, честно говоря, ответить. То есть есть еще вещи, которые касаются здравого смысла. Знаете, это вопрос там, серии «А как одеваться на улице там, в 30 градусов?» ну, ну, для этого не нужен врач. Вот то же самое касается физической активности. Вот тренажеры, физическая нагрузка через тело, силовые тренажеры – это плохо. Вот об этом надо говорить. Любая там ходьба, кому-то легкий бег, там, велосипеды, коньки, значит, самокаты только не электро. Вот это плавание, сезонный вид спорта, там, зимой лыж, коньки, вот это хорошо. А силовая да, вот, силовая э, нагрузка
1: это плохо. Хорошо, э, ту, та жалла говорит: вот я зимой в братцеве, наматывала круги от а 10 тысяч, возвращалась домой с высунутым языком. По-моему, это перебор. Вот до высунутого языка, или вот до 10 тысяч, или там э, до высунутого языка или до 5 000? Тысяч. Как это надо делать?
0: Это высунутый язык ⁇ это уже не про удовольствие. Не надо бегать, наматывать что-то кому-то для высунутого языка. Эта нагрузка физическая прежде всего должна доставлять удовольствие. В конце концов, ну, от жизни надо получать удовольствие. Не надо там, питаться, потому что кто-то сказал, что это так полезно. Там, двигаться, потому что кто-то сказал, что так полезно. Должен быть прежде всего его величество, здравый смысл. А вот цифру 45 минут в день здравого смысла, вот это вот дают нам европейские кардиологи. Угу. И много, довольно, лет это цифра
1: еще одно уточнение. А вот
0: кому что подсказывает здравый смысл, вот это уже на
1: И в этом смысле важное уточнение от 530-го. А он говорит: общая, правильная нагрузка плавать. Я неоднократно, кстати, это слышал. Вот чем ходить, лучше плавать, это правда?
0: Ну, замечательно, да, плавать на работу, дорогие друзья, где начинаем плавать на работу. Свободное, так сказать, от работы время. Да, что плавать нужно правильно, большинство людей, к сожалению, плавают неправильно, не опуская голову в этой ситуации, увеличивается нагрузка на шею, там неправильно неправильно распределяется на позвоночника, что плавать очень хорошо, да, плавать при этом надо правильно.
1: Спасибо, Антон Родионов, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук. Внимательно слушаем, в очередной раз взываю их к слушателям, а то вот 874-й послушал все это и пишет, не первый раз уже, кстати, пишет, вы серьезно 10 километров в день? Интересно, многие ли понимают, сколько это? А кто сказал про 10 километров в день? Мы говорим про 10 тысяч шагов в день. Восьмисотый пишет, это мой путь на работу и обратно, без напряга. Ну, вам хорошо. Вот видите, выясняется, что не обязательно это делать. Тут многие пишут, это потому, что у всех шагомеры теперь появились, которые 10 тысяч шагов, как, а, а, что называется, а, прописанный вариант предлагает. Да нет, это было еще до шагомеров. Я точно помню, 10 тысяч шагам много-много лет. Шагомеров тогда еще не было, а 10 Шагов, как вариант, уже были. 672-й. Раньше трусцой убегали от инфаркта. Теперь за 4000 уходим а, от смерти. Григорий 859-й. Я только п- недавно понял, почему вдоль газонов заборчики стоят, чтобы люди не ходили наискосок, а в обход, чтобы пройти про больше шагов. Это мировое правительство. Она же заботится. Юстас говорит 123-й. Кому теперь предъявлять претензии за эти лишние шаги для здоровья? Кто их теперь вернет? А, 73 73 сили, Силовые со свободными веса, весами. Это плохо. На тренажерах, на изолированные группы То, что надо То, что надо, когда мы говорим про тренажеры Силовые упражнения То, что надо, это то, что предлагает вам специалист А не вы сами себе это важно. А, правильные нагрузки – это работа со своим весом, пишет 550. Ну, ну да, хотя бы свое тело как, какое-то без напряга а, довести в пределах 4 или 8 или 10 тысяч шагов. 7373 четыре восемь. телефон прямого эфира, код города 495. Кто из вас а, вообще на эту тему готов высказаться? А, 123 пишет, чтобы делать вывод о пользе ходьбы, нужно сравнивать здоровье одного и того же человека, который в одной жизни сделал 4 тысячи шагов, а в другой жизни десять тысяч шагов, но ну, вы же понимаете, что это невозможно. Поэтому зачем предлагать-то? Можно и по-другому делать вывод о пользе ходьбы. Слушаем вас, здравствуйте.
3: Здравствуйте,
6: Сергей. Меня зовут. Хожу примерно три раза в неделю целенаправленно по пятнадцать тысяч шагов. Вот такой я себе проложил А почему пятнадцать?
1: Вот. Почему не пять? Почему ну, не двадцать?
6: Смотрите, про 10 я посчитал, да, про шагомеры, что-то там японцы навязали, вот это как бы, это, я знаю. Ну, это было раньше а, все-таки. Да, а вот 10 мне мало, то есть я не уставал.
1: А, это то есть вам важно. надо все-таки до высунутого языка? Ну, ну да. Понятно, что это да. так не, 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 не буквально высутнутый. Качаться надо, сжать, тянуть и приседать, пишет Валерий. Вот, кстати, по поводу э, тянуть и приседать, сжать и качаться совершенно точно. Хожу по 15, но курю и пиво. А это здоровье, пишет 530-й. Пока да. А вот такой вам ответ Восемнадцатый Хожу каждый день утром 7 километров Быстрым кардиологическим шагом 2 шага в секунду Как сказал главный кардиолог И вечером 3 километра тихим шагом по улицам Ну, вот видите, согласно новым постановлениям ученых, может быть, столько и не надо. Минимум 12 тысяч шагов. Это мой опыт, пишет 672-й. Григорий 859-й рассказывает, что у него жена специально на две остановки раньше выходит, чтобы ходить. Ну, вот видите, повезло вам или, наоборот, не повезло. А Некоторые так живут, что просто дойдешь до метро. Дойдешь до работы, потом обратно, потом обратно, и все, уже не надо выходить на две остановки раньше. 572-й говорит: организм сам подскажет, что надо. Важное, кстати, э, уже несколько человек написали: раз мы вспомнили плавание важное, совершенно важное э, упоминание. Э, многие врачи, вот э, из моего опыта, многие врачи говорят: э, и вот наши слушатели теперь то же самое пишут: плавать лучше на спине. Все остальное требует отдельных э, консультаций. Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Ну, я на самом деле плаваю в основном. Два-три километра, два-три раза в неделю, и, ну, и по два тоже метра в А не ходите? Ну, вот, не ходить не хожу. А почему? Mm-hmm. По-моему, мышцы больше так развиваются Именно когда в плавании
1: Ну, так даже специалисты говорят Ну, то есть, вы прям думали Ходить или плавать Или просто, ну, плавать мне нравится, поэтому я и продолжаю
3: Нет, я думал, я думал Я пробовал и то, и то, я бегал перед этим Но я понял, что на самом деле Плавание больше укрепляет
1: Ну, вот 572-й, говорит, организм подсказывает. Вот человеку организм подсказал. Алла говорит, что ей инструкторы по лечебной гимнастике вообще запретили плавать. Говорит, руки-ноги работают несимметрично, искривлен позвоночник. Когда плаваю брасом по-другому, я не умею. Ну, вот видите, а могли бы вас научить плавать на спине, и тогда, может быть, все заработало бы иначе. А если организм подсказывает выпить пиво? А тут к организму подходит Минздрав. И он говорит, пиво вредит. Вашему здоровью, организм И вот тут как-то они, организм и Минздрав Пытаются договориться 123-й начинает шутить Непонятно, как ходить под водой 88-й говорит Хочу пробежать марафон на удовольствие и здоровье Это, видимо, не прибавляет Тут важная деталь Вот вы хотите пробежать марафон А вот пока хотите Вы чего-то бегаете, чего-то ходите Или вы просто хотите пробежать марафон, а до тех времен думаете и, может быть, даже с постели не встаете. Григорий 859 говорит, что бегать опасно, особенно э, по городу, если газами дышишь, но этого никто и не предлагает, насколько я понимаю. Но У меня счетчик на телефоне, рассказывает 530, набивает в электричке 10 тысяч, видимо, ритмы шатания совпадают, так что исследование так себе Ваши исследования так себе. Это правда. А мы-то говорим об исследовании специалистов Медицинского университета в Лодзи, которые, как они говорят... Анализировали данные о состоянии здоровья 226 тысяч человек. Наблюдали за ними в течение 7 лет. И это были, извините, люди постарше вас. Насколько я понимаю, 530 там, средний возраст участников эксперимента составил 64 года. И выяснилось в результате, что не 10 тысяч шагов, а 4 тысячи шагов в день достаточно, чтобы снизить риск смерти от любого заболевания. Далее
5: новости.